0: 这个时候的北京城是静悄悄的。四十天以前，督军团盘踞北京，一个个像凶神恶煞似的，为了黎元洪不肯解散国会，这些土匪头子大怒出京。到了段祺瑞免职的事发生，督军团不但纷纷独立，而且在天津成立总参谋处，大有向北京开火之势。那个时候的北京是人心惶惶。等到黎元洪软化，解散国会。不知从什么地方找出一个没腐烂军的李京羲来组织内阁。6月14号，张勋带了几千个辫子兵，簇拥着李京羲到北京就职。各省也取消独立了，天津的总参谋处也自动关门了。张大辫子一时威风凛凛，俨然举足轻重。不但那胆小如鼠的黎元洪放下了心，北京人也像有了安身托命似的，显得镇静下来。可怜的北京人，在土匪军阀统治下就是这么过日子的。辫子兵在北京的所行所为，是早期北洋大兵的典型扩大。北京人是早就领教够了的。南河沿张勋公馆的外边，天一断黑就进街，偶然看到一两个衣帽堂堂、肥头大脑的人，辫子兵就得来一个搜身大典，搜出一对金表，先骂一声：“娘的，这不是外国炸弹吗？”你想轰死我们大帅？娘的，再打一个耳光！炸弹没收了，这个人也就放走了。这就是辫子兵在北京的纪律。尽管这样，北京城还是显着出奇的安静。前门外大石栏一带，家家买卖兴隆，卖馅饼的同聚馆每天晚上总是挤满食客。什么汇丰堂、泰丰楼，竟是一片猜拳闹酒之声。庆乐园大唱梆子腔也是挤得满坑满谷，就只有一点泄气。前几排都坐满了辫子兵，他们摇摇辫子就算免票，闹得园子里几乎开不出戏份。北京城如此安静，如此热闹，只有一个人为了凑不齐班底儿急得要上吊，就是这位新任国务总理李经羲。说起这位李九爷，不含糊，是合肥李家的活宝，一天大烟要抽二两。这回为着张勋的保举，被黎元洪请来当做救命王菩萨。九爷一进北京就知道不是味儿，做这民国的官儿比做大清的官儿要难太多。一张格员名单横七竖八，老是凑不起来。一方面呢，又有找上门来要当总长的。有一天，李京羲躺在烟榻上，贴身马弁来报：“张大人要见。”哪个张大人？张民政长张大人。请进来吧。一个高大汉子，满口河南土音，人还没进来，嗓子先喊起来：“怎么着，九哥还躺着吗？兄弟，我可比你勤快多了。”这是河南人张振芳，原是袁世凯的一个表亲，在袁世凯手下做过河南民政长，刮地皮刮得又狠又笨，给河南人轰下了台。他在红线时代很是替老袁出过一把力，老袁一垮，他就倒了霉下来。好在他和张勋最是臭味儿相同，张勋一到，他颠着屁股天天跑南河院张勋许下了愿，保他做理内阁的财政总长。今儿他是特地为打听消息而来。这两个大烟鬼正好各躺一边吹吹扯扯,扯，渐渐扯入正题。李京羲先是唉声叹气，说了一些难话。他很不高兴李元洪，因为老李竟出些难题让他做。关于阻隔，他说道：“一会儿说教育得找严范孙，一会儿又说农商要找张继直，全是些无从兑现的支票。弄到现在，连财政总长还得要我这个穷老头子来兼任，这不是要我好看吗？”张振芳这下逮住机会，赶紧接上话茬你不提财政总长，我还忘了。哎、张少轩真是个热心朋友，可就有点强人所难。他会叫我来帮你的忙。”让我办财政，这不是闹笑话吗？九哥，你看我算是这块料吗？李京西装着在抽大烟，烟斗上吱吱作响，鼻子里却嗯了一声。嗯过之后，慢慢放下烟枪，两眼瞅着张振芳说：“兴安，你这个话简直就像替我说了。”张绍轩真是强人所难，我这个受罪总理，什么骂都挨过了。这几天这些报馆流氓天天骂我的内阁，什么芙蓉内阁啦、灵烟内阁啦，干脆就是咱们喜欢玩二统的不好。兴安、啊，你是明白人，瞧瞧这个局面哪儿弄得好啊？张振芳不开口了，干脆低下头兀自闷头抽大烟。临走时，张振芳眉毛眼睛都像冒着火一样的说：“九哥，咱往后看吧。就算我张振芳是个大烟鬼。”民国以来的财政总长抽大烟的，我可不是第一个。还有国务总理都可以抽大烟，未必财政总长抽大烟就是什么罪大恶极吧？九哥，天下事未可测，谁知道将来是个什么局面？说句笑话，算命的胡瞎子说我十天内准当总长，而且一定是财政总长，谁知道呢？瞧着吧，咱们后会有期。张说完，一拱手走出去。李京西慌忙站起来，把他送出大门。李回来，在烟榻上又抽了一口烟，心里不知道为什么，饼饼的，越发不自在起来。这个贴身马弁却又溜进房里，低声说：“有一个日本人要求见。”“什么？一个日本人？”李京西一咕噜声从烟榻上坐起来，接过一张名片，念了一遍，不认识。他赶忙问：“国君在不在家？”少爷吗？在家，叫他去接待，不要乱说话，问明白什么事儿，快来告诉我。马便应声去了。过了半个小时，他的儿子前来回话，是日本公使馆派来的，关照我们说，如果有一个日本人叫电信夫的来见总理，请您千万别见他。李京羲抓耳挠腮地说：“这是什么意思？电信夫不是张绍轩的顾问吗？”这事儿怎么又扯上日本人呢？把这个老头子更弄得昏头昏脑，不知所措。南河燕张勋家里又是另一番情景。张勋到北京已经十多天，臭官僚、烂遗老、土匪军官如蝇副般盯在他的左右。真正算得他亲信的，只有一个参谋长万绳氏，再不就是那些拖了大辫子的统带李少臣、旅长武常直、刘金彪之类。遗老之中。刘廷琛靠着同乡关系，胡慈爱的马屁另有一功。这两个人在他面前还能说几句话。此外，有一个奉天军务帮儒冯德林，脱了一条长辫子，比他自个儿的辫子还要粗，被张勋引为生平第一知己。只有冯德林在面前时，张勋才会有说有笑。除去了这批宝货，张勋的臭架子是大不可言的。就连那些雷震春、张振芳之流，还得好好的看他眼色。那个老不死的康有为，不远千里，气喘吁吁地赶到北京，自以为圣人出世，张的辫子不知要倒履欢迎到什么程度。谁知道了站台，只有一个定武军的刘姓秘书来接，关照说：“大帅讲了，此刻入府诸多不便，请康先生在别处掩蔽一下，晚上再请康先生过去。”康有为当着同来的沈曾植、王乃征两个面子有点落不下，吴如跟这个刘秘书也没有什么谈头，只好忍气说：“上法源寺吧，那儿的方丈是我的老朋友。”这个刘秘书倒是坐了马车来的，当下一边得得就把这几个老酸货送进了广安门大街南边的法源寺。康有为憋了一整天气，当天晚上才和沈曾植一同被接到南河沿张勋见着他，倒也表示几分歉意，摆酒款待，自有一批臭味相同的刘廷琛、万绳式、雷震春作陪。席间只听得万绳式夸夸而谈。康有为看他满脸横肉，活像一个卖马啡的，说话时小辫一翘一翘，大有旁若无人之态。心里想：张绍轩有了这个狗头军师，不用说，这台戏只好他一个人唱。他们在席间本是无所顾忌，谈到兴头之际，不免要扯到今后的国体问题上。雷震春虽是胸无点墨，却专好卖弄斯文，便插嘴说：“这是南海的拿手好戏呀、啊，我们应该听听他老先生的高见。”康南海笑了一笑，偏过头去和张勋说：“少轩，你该记得我在徐州怎么跟你说的？现在时代不同了，民国固然不行。”大清失国六年，人心也不比往日。冒冒失失地拿出大清的国号，突然受人口实，以为咱们还是为一姓尊荣着想，说不定还得引起外交上面的问题。万乘氏怒形于色，插进来说：“依你说该怎么办？”康有为不慌不忙地说道：“国号不用大清，要用中华帝国。要首先宣布虚君共和，召开国民大会来实施宪政。”说到这里，大有不屑与万盛氏分辨的神气。康把脸又移向张勋，说：“少轩，要往远处想，主子还是咱们的主子，往后要怎么变怎么。这个时候得先稳住人心。”张勋干掉的眼睛望着他，不说话。这边可气坏了万盛氏，他大声说道：“那可不成，这不是违背徐州盟约吗？大帅这几年忍辱含垢。”要不是为了恢复大清帝国，哪个孙子王八蛋不会躲到外国去玩姨太太？你说人心更是笑话了。现在的人心，谁巴不得大清复国？你看徐州盟约，十几个省的代表签字，足证人心归附。外交上更不是问题，日本政府的现任参谋次长当面和我们说明白的。不过你南海先生看不出这个趋势罢了。我们大帅千辛万苦成就这次千古未有的企业。全靠名正言顺，收起大清国号，那还有什么屌戏好唱？康有为正待分辨，张勋举起酒杯来拦着说：“不用说了，南海才来，还不知道此地情形，过两天再商量。”沈曾直从桌子底下用脚蹬了康有为一下，康有为咽了一口唾沫，只好举起酒杯。张勋知道要成大事，东交民巷的路线是不能不走的。基本上他是不喜欢和外国势力合作的，他自以为徐州的复辟同盟信誓旦旦，有那么多督军团兄弟们撑腰，足可扫除障碍，这关外国人神事儿。他当然一点也不会知道，那时的中国地位已经岌岌可危，任何事儿想摆脱外国势力的支配是不可能的。不过张勋在根本上也并不是具有民族意识的人，他的轻视外国关系。乃是基于纯粹旧封建性的自大主义。他一方面还是认为外国人是惹不起的，当他的谋士们告诉他外国路线不可不走，他照样的手忙脚乱，瞎找起外国关系来。第一个把他当傻瓜玩弄的是日本大侵略头子田中义一,一，那时的职务是一个参谋次长，不惜纡尊降贵，亲到徐州灌了他一阵米汤。这糊涂虫就以为日本人是赞成他复辟的。第二个把他玩弄的是德国。这时候，中国已对德绝交，宣战案快要公布，德国处在敌对国地位，不能自由活动。公使张滋虽然卷了铺盖回国，东交民巷还留了一批特务，在荷兰公使掩护下拼命和张勋拉拢。张勋本来就对德国颇有好感，德国倒是真心希望他复辟成功，自然更把他摆布得魂不守舍。第三个就非常微妙了，是英国。英国那时和德国是敌国，和日本是同盟。照道理来说，他不会对张勋有什么特别好感。可是这些列强在中国的算盘却又是另一种打法。日本人想把张勋撺掇上台，好让他的走狗段祺瑞找一个机会出头，扩大其对中国政府的支配力。英国人却一心想保全张勋，以中和段祺瑞的声势。而间接抵制日本势力的发展，英国人自己算算账，自从和日本结了盟，被这个小鬼利用同盟关系在中国弄到的好处太多，看着这块肥肉要给小鬼独吞，这是英国人不甘心的。这三种外国关系包围着张勋，张勋派了三个角色去分头应付，派谢介石去拉日本，辜鸿铭去拉德国。而对英国的勾结任务，自然而然就落在梁敦彦身上。说起梁敦彦，值得用几百个字大大介绍一下。他是广东顺德人，号松生，清朝同治年间派到美国去的第一批学童，后来在清政府、民国政府混了一阵，名气较大的有唐绍仪、詹天佑、梁敦彦。詹天佑算是一个独善主义的职业官僚。在中国初期的交通建设上是有成绩的。唐绍仪的事儿大家都知道，也不必提及。只有这个梁敦彦，从美国学来的全是功利主义，装满一脑袋的崇拜权力思想。未做官时想做官，做了小官想大官，做了大官死要恋战，而且专门找军阀头子做靠山。张之洞、袁世凯都是他的恩主，好容易从一个电报学堂的教习爬到外务部尚书。却偏偏碰到当时执政的是贪污头子庆亲王奕匡。梁敦彦尽管热衷，尽管拜官，却又染上了美国市侩主义的习气，生性吝啬，依钱如命。在中国做官，尤其是清末老庆时代，色皮鬼是不要想站得住的。梁敦彦在老庆面前渐渐失宠，连小鬼曹汝霖的气都得受，后来终于被老庆一脚踢开。好容易巴到老上司袁世凯又上台，坐上了外务部大臣。谁知一声霹雳，辛亥革命，他只有屁滚尿流的而去。后来袁世凯准备称帝，又找他出来做了几天交通总长。终于因为他呆头呆脑，巴结的不在尺寸上，心里不喜欢，又把他撂下。从此他疏空堕堕，干脆就变貌换形，做起了遗老。反正袁世凯的路子已断，他也不参加红线。逢人就说江山是大清的，姓袁的算哪根葱？这些话传到张勋耳朵里，大为欣赏。这次张勋入京，托劳奈宣把他找来，也算是南河燕的一个热客。英国的驻华公使本是朱尔典，梁敦彦和他是热络惯的，一时有管友之称。什么是管友呢？就是英国公使馆的朋友。朱尔典走后，他和麦克莱搞得也不差。一天，他接到麦克莱的电话，请他去公使馆一趟。他便兴冲冲地坐了破马车，赶到东郊民巷西河院的英国公使馆，当下被接进办公室。麦克莱今天脸上的气色很严重，不像两人平常对喝英国水酒、念中国诗的那样轻松。两人对坐在沙发上，先说了一点闲话。麦克莱突然单刀直入地问：“听说张大帅的复辟就要在这几天动手？”有这事儿吗？梁敦彦愣住了。可怜这个老洋物，虽然天天跑南河院替大帅办外交，究竟不是亲近之臣。复辟在哪天动手，他哪会知道？只好反问说：“你这消息哪儿来的？”对方且不答话，跑到公示桌上拉开抽屉，找出一叠字纸，拿过来对梁敦彦扬了扬，说：“这是伦敦的公事。”说完，把这些字纸又送回抽屉。才坐下来，慢慢的说：“前一个月，五外交总长辞职出京，临行时找过我们，告诉我他是反对黎大总统拉拢张勋的。他说，这位大帅一踏进北京城，不消半个月，准得出事只要黎大总统不听，大总统还说他随时可以调派南苑和通州驻军解决张大帅的部队。这些都可以证明，张大帅的复辟正是眼前的问题。”梁敦彦听到这儿，不得不便说：“张大帅恢复大清统治是既定政策，我早就询问过公使你的意见。不过这几天动手是不会的，大帅在军事上也还没有准备就绪，有一万五千安武军在向北调动中，估计短时间内还不能到。”麦克莱突然做出一脸诚恳的神气，极慢极慢地说道：“这就是我今天请梁大臣来谈谈的目的。”我代表英国政府，请梁大臣转告张大帅，此时万万不可轻动。我们原则上不反对张大帅复辟，但是时间不成熟，勉强发作，军事上必要失败。张大帅失败，可能影响到东方局势，也牵涉到我们英国的利益。说到这儿，声音格外柔软起来，两眼直盯着梁敦彦说：“这些话，因为我们是极端同情张大帅，才如此说。按外交手续。”我们本可以直接对黎大总统的外交部发出警告的，梁大臣，你当然明白，我们不能那样做，这是为了张大帅。梁敦彦听得毛骨悚然，赶紧说：“那当然是公使你的好意，我一定回去转达，请你仍然保持原有态度。”告辞时，对方重重捏了捏他的手，再做了一次迫切的表示。梁敦彦坐在马车上，自己咕噜着说：“有什么办法呢？”这些话能对张大辫子讲吗？北京城里的复辟空气是明持暗紧，紫禁城里的小朝廷从张勋到京的第一天起也显得闹躁起来，一直到现在还有人在瞎说，说张勋那次复辟，清朝皇族包括溥仪在内都是不愿意的，是被迫的，而且事先完全不知道。段祺瑞当日是拿这个理由来解除了清皇室的责任的。溥仪那年才十二岁，向来念书既不用功，又一点不能和外界接触。一个十二岁的孩子，常识还赶不上一个普通的十岁孩子。只有他的确是可以不负任何责任的。张勋到京的第三天，一九一七年六月十六号，就赶进宫去请安，送上两箱子贡品。溥仪在养心殿接见他，绰号老薛宝的内务府大臣世续站在旁边，代表溥仪讲话。赏了张勋紫禁城骑马，又给瓷器，又瓷宴，只保这个混小子乐得昏天黑地。这老小子的磕头瘾还没过足，又跑到翊坤门外，笔直跪了一刻钟，问四位太妃的安，直使总管太监传旨安，又赏了一席酒。说起这四位太妃，倒是一件有趣事儿。原来溥仪一落下地，原只有一个爹，一个妈。可是，一做了皇帝，却变成了三个爹六个妈，这笔账怎么算的？他的亲爹亲妈当然是载沣夫妇。入承大统后，他承继了载淳，又承继了载湉，爹由一个变成了仨。那时同治的宜妃在宫的有玉妃、洵妃、晋妃；光绪的宜妃在宫的有隆玉和瑾妃，于是妈也由一个变成了六个。到了复辟变作之后。除了龙玉已经先死，这四位贤妃都已升级为太妃。四大太妃平日耳濡目染，都是西太后那拉氏的得意门徒，没有哪一个是肯省事的。宫中有这几位女野心家，此处也该交代一笔。从这天起，宫里便大有生气。北府里一个王爷，两个贝勒，是久已不上门的。载沣虽是溥仪的生父，自从和龙玉太后憋气，很少过问宫里的事龙玉死时，他进宫了一次，为了礼仪问题，又和四位太妃斗上了。于太妃指着他的脸，连哭带骂。他一气，又从此不和他们见面。现在也都扭扭捏捏的赶来，自然也有些别的龙亲奉眷赶着来献殷勤。宫中但闻一片叫起之声，害得小溥仪时时刻刻要披挂登殿，心里很不乐意，鼓起小腮帮子，像个小葫芦。王爷招呼，各处都要拾到拾到。宫里本来就有造办处，这几年闲得鬼不生蛋，内里居然也发下几千两银子，叫扫房拾漏，有该油漆的也添他两肘。总而言之，总而言之，紫禁城里是焕然一新，准备老店新开。王爷载沣胆子小，到底摸不清张勋的实力，对于这件大事儿，一则以喜，一则以惧，很想找个人谈谈。可巧，沈曾植跟了康有为进京，已经拿安徽布政使、提学使的头衔向宫里递过请安折子了。这天，赵例要来叩见王爷。这位沈大明士从前在北京是常常走动摄政王府的，王爷和他相见，特别表示亲热，不免问起张绍轩虽然赤胆忠心，不知有何凭借的话来。这沈曾植笔直的站起来回答说：“王爷尽管放心。”张绍轩手里有一张名单加盟的督军省长就有13人，镇守使师长加盟的有二三十位。不说别的，经理的步兵统领、警察总监都是老早说通了的，连黎元洪都一心想奉还大政。王爷还有什么不放心的？王爷听了非常高兴，表示十二万分的满意。